0: Mich kotzt am meisten an, wenn ich mit jemandem spreche und der schaut immer an mir vorbei oder in den Boden rein, ist ein Zeichen, dass er mich nicht respektiert oder oder dass er sich schämt oder dass er das wenig mutig ist, weil er nicht den Mut hat, jemanden anzuschauen. Darf ich vorstellen, Mr. Tacheles, Alfons Schubeck,
1: TV-Koch, Sternekoch, Unternehmer und, was viele nicht wissen, Chef von 200 Mitarbeitern. Er sagt dir, warum du doppelt erfolgreich bist beim Reden vor Menschen, wenn du Blickkontakt suchst, warum es dir Nervosität nimmt, wenn du anfängst, deine Zuhörer zu lesen. Falls du dich im Smalltalk schwer tust, dann lernst du gleich, was Smalltalk-Profis, die Kellner in der Luxusgastronomie, was die machen, um mit den Kunden, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Außerdem gleich im Interview, warum Leidenschaft wichtiger ist als das reine Handwerk, warum die Spülküche der wichtigste Ort in der Küche ist und für alle Führungskräfte mega spannend, wie sich die Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Chef ändern muss, um Erfolg zu haben. Zusätzlich gibt Alfons Schubeck Einblicke in sein Netzwerk, verrät, wie es zur Freundschaft mit FC Bayern Präsident Uli Hoeneß gekommen ist. Eine Menge Holz, fangen wir an. Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer
0: Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist. Axel Robert Müller.
1: Grüß dich. Schön, dass du auch heute mit dabei bist. Alfons Schubeck, Jahrgang 1949. Er hat wirklich ein Imperium aufgebaut. Falls du schon mal mitten in München warst, direkt neben dem Hofbräuhaus und zur Drecksuche am Platzl, so heißt die Adresse, da Schuhbecks an allen Ecken und Enden, du kannst überall seine Namen lesen, Schubecks Gewürze, Schubecks Eissalon, das Restaurant Orlando und natürlich die Südtiroler Stuben. Das ist sein Hauptrestaurant, das lange mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet war. Dort haben wir uns vor kurzem zum Gespräch getroffen. Alfons habe ich persönlich kennengelernt, als ich bei Bayern 3 als Jungspund die Vormittagsshow moderiert habe. Ich war so Mitte 20. Immer freitags haben wir zusammen gekocht für die Hörer bzw. übers Kochen gesprochen. Hauptsächlich haben wir uns aber gegenseitig hochgenommen. Charmant beleidigt, könnte man sagen. Auf jeden Fall hatten wir in unseren... Gefühlt tausend Sendungen zusammen, jede Menge Spaß. Das wirst du jetzt auch gleich im Gespräch hören, aus dem du wirklich viel mitnehmen kannst. Einiges habe ich schon angesprochen, unter anderem, wie man richtig kommuniziert auf verschiedenen Ebenen, aber auch, wie du generell entspannter durchs Leben kommst. Das ist jetzt gleich ein Gratis-Live-Coaching, bei dem Alfons Schubeck seine Learnings aus 70 Jahren Leben und nicht ganz so lange, vielen Jahrzehnten Unternehmertum an dich weitergibt. Ich hoffe, du hast was zum Schreiben parat, denn mitschreiben lohnt sich. Und Jetzt sitze ich in seinem Spiegelpalais. Alfons Hubeck, immer im Stress, aber er nimmt
0: sich Zeit für dich, der du diesen Podcast hörst. Danke, Alfons, und guten Morgen. Guten Morgen. Äh, erstens einmal habe ich mit dir nicht tausende Versendungen gemacht, aber sehr viele. Und ich muss ja sagen, es war immer angenehm. Du warst ein, ein Kochneuling damals und hast aber... Dich wunderbar da geredet und äh, die Fragen waren so, dass man auch interessant antworten könnte oder konnte. Und, da, und man hat sehr schnell gemerkt, dass du dich auch fürs Kochen interessierst. Und das macht dann für jemanden, der gefragt wird, einfach Spaß, weil du bist dann ruhiger, du wirst konzentriert und, und erzählst es eigentlich dem, obwohl vielleicht äh, Hunderttausende zuhören. Mhm. Das ist ja schon einer der ersten
1: Tipps, die ich auch allen mitgebe. Äh, stell dir vor, du hast bei, selbst wenn es zehn, zwanzig Leute sind, vor denen du präsentieren musst, du hast einen, deinen besten Freund und den guckst du auch immer wieder an oder suchst dir einen Punkt im Raum. Also immer so reden, als wäre es eine Eins zu eins Kommunikation. Wenn man in also erstmal danke. Für, für das Feedback nach all den Jahren. Bitte, es ist ja, es könnte morgen wieder losgehen. Jetzt gehen wir mal zurück zum jungen Alfons. Viele können sich nicht vorstellen, dass auch du mal nervös warst. Und mehr Haare hatte wie jetzt. Das Und aber nur zwei Kilo leichter warst, gell? Ja, schon zwei, das stimmt. ja. Du hattest doch auch sicher mal das hier: Der Erfolg reich reden Podcast.
0: Dein erstes Mal.
1: Alfons, dein erstes Mal, das muss jetzt nicht das allererste Referat vielleicht in der Grundschule sein, das war damals wahrscheinlich auch noch nicht so, sondern dein erstes Mal reden vor Menschen, an das du dich erinnerst, wo es dir vielleicht innerlich nicht ganz so gut ging, vielleicht auch schon in deiner Kochzeit.
0: Hast du da ein Erlebnis? Also sagen wir mal so, ich war ja nie auf den Mund gefallen. In Bayern hat man sagen, ein frecher Hund, aber nett, ein netter, also nicht böse, nicht, nicht, nicht so primitiv. Mhm. Und äh, dann habe ich mal, ich glaube, das ist schon 25 Jahre her, da musste ich eine Fernsehsendung machen. Damals war der Regisseur der Herr Kilian und ich glaube, die Sendung hat Kosten Genießen erlaubt. Oder es war in diesen Sendungen, das nur ein bisschen später, früher war, als das, Bayerisch, als, als das bayerische Fernsehen einmal in bayerische Fernsehen einmal im Jahr eine Sendung gemacht hat, über eine Stunde. Ich glaube, das so war. Aber da war auch der Kilian, der Regisseur. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt hat er, machen wir das so. Wir machen jetzt das, das ganze Lokal voller Gäste. Und du sitzt vorn und dann sprichst du in die Kamera und hinten sehe ich die Gäste. Ich habe nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Sag ich, kann man das nicht so machen, dass wir das separat machen? Dann sagst du, wir brauchen gar nicht diskutieren. Du redest jetzt da, gell? Und dann waren die ersten, sage ich mal, die erste Minute, da habe ich gesagt, oh Lee, oh Gott, dann habe ich gleich nochmal umgesetzt, weil man gedacht hat, na, es war ja auf 200 kannst du das ja. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich spüre die Leute gar nicht mehr. Und du hast recht, ich habe mich dann nur noch auf den Regisseur konzentriert oder auf den Kameramann und habe es dem eigentlich erzählt. Und was die anderen da hinten gedacht haben, war mir, Vollkommen wurscht. Und es ist heute noch so, dass wenn du Fernsehen hast, eigentlich mit demjenigen kommunizierst, der die Kamera in der Hand hat. Oder meinetwegen an den Regisseur denkst, wenn der der sympathisch ist. Und dann tust sie dich viel leichter. Mhm. Da gibt es aber, also man sagt ja, äh, das Koriander ist ein Mutmacher. Also mhm. der flüssige Koriander, das wusste der Dios korides schon. Pedanos Dios Corides der hat 50 nach Christi, war der einer der größten Pharmakologen. Und der hat äh, damals schon äh, Koriander, äh, Koriander äh, um den Magen zu beruhigen, um die Magennerven zu beruhigen und Mut zu machen im Kopf. Weil der Koriander ist einer der wenigen Gewürze, der die Hirnbarriere durchdringt und dann im Kopf ein bisschen da mehr Mut macht, sagen wir mal so. Ich probiere es jetzt dann doch einmal aus. Aber wäre gleich ein Tipp für legales Doping dann, oder? Ja, legal, weil Gewürze sind ja, eigentlich waren ja 99.850 Jahre reine Medizin. Die Leute haben das vergessen, damals gab es kein Penicillin, kein Antibiotika, da gab es gar nichts. Und die haben auch überlebt, aber aber Gewürze waren halt unfassbar wertvoll oder kosteten viel Geld, deswegen konnten sie nicht alle leisten. Und das weiß mir ja von der heligard von Bingen, dass die dann, die 1098 nach Christi geboren ist, die dann ja auch mehr auf Kräuter ging, damit da die Leute sich das leisten konnten, weil die wild wachsen waren, dann ging das.
1: Jetzt ist es so, ähm, unter euch Köchen... In der Küche ist eine ganz andere Kommunikation als natürlich draußen beim Gast und wer in eine Küche reinschaut, der ist erstmal erschrocken. Warum muss der Ton in der Küche denn sogar rauer sein? Also sagen wir mal
0: so, jetzt ist es nicht mehr so, aber vor ich koche jetzt 50 Jahre, ja. da war es schon ein bisschen rauer, da hat man so diesen großen Chef gehabt, und selber war man ja der Lehrling, der nichts, der Nullinger. Und wenn der was gesagt hat, dann hast du natürlich pariert. Und da du ja praktisch Mittag und abends gearbeitet hast, hast hattest du nicht viele Möglichkeiten, dich da zu wehren. Entweder du hörst auf oder du machst weiter und äh das, das, hat sich vom, äh, das hat sich jetzt sehr geändert. Es, es ist so, dass man heute motivierend ist, nicht mehr demotivierend, weil du kriegst erstens schwer Leute, kriegst Leute schwer, die Leidenschaft und Disziplin haben und die musst du mitnehmen, die musst du... Man muss natürlich aufpassen, dass sie nicht glauben, jeder ist jetzt nur noch im Fernsehen und im Rundfunk, mhm. sondern das mag sein, das ist, eine, das ist ein gutes Werbemittel, aber dein Beruf ist nicht zu so konzentrieren, was du mittags in der Küche machst. und das Schöne an dem Kochberuf ist eigentlich, dass man zweimal am Tag die Möglichkeit hat, zu sagen, wo ich stehe. Okay. Es gibt ja Berufe, da habe ich es nicht. Du heute moderierst und moderierst irgendeinen Scheiß, dann sagt man, ja gut, der Axel Müller war auch schon besser. Ja. Und äh, beim Schubert ist es auch so, wenn ich Mittag nicht gut bin, dann kann ich es abends wieder ausmerzen, könnte ich. Das Problem aber ist, dass ich ja nicht alleine, dass ich bin zwar der Kopf, mhm. aber du brauchst viele Hände vom Spüler- bis zu vielen Köchen, die praktisch den Teller dann anrichten, wo der Gast dann in dem Ambiente das ihm auch noch gefallen muss, der Kellner sollte ihm auch gefallen, sagt, das Essen ist richtig gut. Ist nicht so einfach, aber es spornt an, das Miteinander, das ist ein Teamwork, also alleine zwar, bist du bist wie ein Trainer, der aber auch mitspielt und deswegen musst du immer motivieren und Leidenschaft zeigen und nicht zu spinnert. Ich finde das Geerdete, das Normale, das beim Reden genauso, wenn ich, also man hat ja so Redewendungen und nicht zu verkünsteln, also wenn einer vier, Diener, vier Seiten braucht, um etwas zu sagen, ich mag dich. Ja. ja, dann soll das bleiben lassen. Dann soll das die Alte auswechseln. Mhm. Aber <lacht> aber wenn man kurz und bündig ist, dann kann sich jeder auch was dazu denken und ich finde, da kommt viel mehr raus, weil du merkst ja das kurz und bündige und das langatmige, da schlafst du ja Das stimmt. Und wenn du aber sagst, na, ich bin noch nicht so geübt, ich
1: brauche die drei, vier Seiten im Fließtext, in der Vorbereitung ist das ja okay, aber sie dann für den Vortrag, für den Moment der Rede einfach wieder einzudampfen, stichpunktmäßig, da weiß man ja, wo
0: man hin will, also das könnte ja dann wahrscheinlich der Tipp sein, ne? Also es ist so, wenn man sich, äh, wenn man zum ersten Mal vor Leuten redet, und ich habe ja also schon viele Laudatios halten müssen, die ich nicht selber geschrieben habe, weil ich bin da ganz schwach, ja. aber ich kann es gut runterlesen. Und dann habe ich mir auch gedacht, so und jetzt bringe ich einen persönlichen Partner mit rein. Und das ist dann ganz besonders, das wird auf einmal weich, das wird geschmeidig, die Stimme wird anders, die wird normaler, weil man ja, wenn man was vorliest, dann das betont, dann wieder einen Millimeter Pause macht, dann wieder so, dann wieder so. Und wenn einer einen kennt und schreibt dir ein bisschen so auf die Brust zu, dann macht es richtig Spaß, was runterzulesen. Wenn du aber einen Text von jemand kriegst, der dich, der dich als Typ nicht kennt, mhm. ist es für einen Bayern sehr, sehr schwer, die deutsche Sprache schön, schönen Schwung zu geben, sie charmant zu machen. Sagen wir mal so, das ist uns Bayern angeboren. Hattest du mal irgend so wie Sprechtraining oder Präsentationstraining? Ich habe nur bei euch immer aufgepasst. Ja. Und das, was mir immer gut gefallen hat, dass ihr immer mit der Stimme hochgegangen seid und sagt, jetzt spielen wir das, dann machen wir das. Und jetzt schauen Sie mal, was der macht. Und das ist eine Kunst, das eine Stunde lang diesen Druck oben zu halten. Bei jedem Lied, das, das aus ist, musst du sofort wieder auf 100 oder 200 Prozent gehen und musst den Kunden oder den Gast, der dazuhört im Auto oder zu Hause begeistern. Und das habe ich mir von euch ein bisschen abgeschaut. Cool, wusste ich gar nicht, dass du bei Bayern 3 da auch so so, so dabei warst. In, du in erster Linie habe ich auch euch auf die Lippen geschaut. Ja. So, was man damals mit einer Frau macht, habe ich mit euch gemacht. Und das unterschiedlich hat mir gut gefallen. Also ich, ich hatte ja verschiedene Moderatoren in diesen 20 Jahren, vom Thomas Gottschalk angefangen bis zum Axel Müller. Und äh, das war richtig interessant, weil jeder hat so einen anderen Stil, eine andere Persönlichkeit. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ich habe auch immer das angenommen, wenn einer zu mir gesagt hat, ach, ein Regisseur macht es nicht so, sei Mal. Warum übertreibst du das so? Warum? Das brauchst du doch gar nicht. Sei so, wie du bist, kommst du am besten rüber. Weil du auch diese Abläufe in den Händen hast, dass du dich bewegst, die gleiche Schwingung machst. Wenn einer immer so rhetorisch so ein Klugscheißer ja. sei wo ich, da kommt nichts raus. Da verliert er seine eigene Persönlichkeit
1: eigentlich. Zu meiner Persönlichkeit gehört ja auch, dass ich manchmal, wenn ich auch begeistert und engagiert bin, im Gespräch jetzt viel zu schnell rede. Aber es ist einfach Teil dessen und dann kann man ja sich auch mal wieder
0: runterfahren. Also wenn man diese Fußballreporter da so hört am Samstag, wie die da mitgehen ja. und das finde ich einfach gut, immer auf immer, oben drauf und immer und dann diese Spielflüsse fast schon vorher erkennen, was da passiert, das gefällt mir aber ganz gut und da kann man erlernen, wenn man jemanden begeistern will, wenn man mit jemandem spricht, dann und und, und er sitzt einem gegenüber, dann ist es anders, wie wenn ich jetzt vor 3000 Leute rede und da ist es im Grunde so, dass man sich einen rauspickt da unten und dem erzählt man das eigentlich, weil das finde ich aber am allerbesten, dann geht die ganze Nervosität weg, weil wenn ich sage, da sitzt einer, den kenne ich, dem erzähle ich das jetzt. Oder? Und dann, du siehst und zwar nicht nicken, mhm. weil ja die Lichter auf dich fallen, aber im, aber im Grunde geht die ganze Nervosität raus und du fühlst dich sicherer und dein Wortschatz wird geschmeidiger und einfach besser. Macht für dich einen Unterschied, ob du vor fünf Menschen in deinem
1: Lokal sprichst, also vor fünf Zuschauern, vor fünf Menschen als Publikum, vor 50 Mitarbeitern vielleicht oder vor fünf Millionen im Fernsehen? Innerlich, was da in dir vorgeht. Gibt es da einen
0: Unterschied? Ja, du weißt aber beim Fernsehen nie, wie die Einschaltquote ist. Du hoffst, dass sie gut ist. Aber erzählen du es eigentlich den, den Leuten, die in der Regie sitzen oder den Kameramann oder wer auch immer da vor dir steht, und äh, wenn du heute bei dem Personal was erreichen möchtest und du weißt, das ist ein bisschen eine angespannte Stimmung, dann musst du irgendwo auch Lob und Tadel sehr geschmeidig miteinander verweben wie einen Zopf, mhm. denn sonst kriegen die keinen Mut und heute ist es eigentlich, ist, die meisten sind ja 50-50, Die 50, weiß nicht, ich ging auf die Seiten und auf die Seiten und wenn du sie nicht anschwindelst und das hältst stufenweise Treppchen für Treppchen, was du vorhast, dann motivierst du dich Menschen wieder, nicht jeder hat einen Weitblick. Der eine ist froh, wenn er mit seiner Frau wieder gut rauskommt, der eine muss seine Miete bezahlen, der muss das machen, das interessiert ihn viel mehr, als dass du sagst, jetzt wollen wir noch das machen und das, man denkt sich, was soll ich auch noch machen, ich muss jetzt erst mal mein Auto zahlen oder meine, oder meine Winterreifen kaufen und so ist es ganz gut, wenn man die Leute mitnimmt. Und wenn du siehst, da nickt jetzt einer, mm -hmm", dann halte dich an denen ein bisschen fest und dann siehst du oft, wenn, wenn du einen anschaust, dann blitzt der im Auge weg dann denkst du, was habe ich denn dem jetzt getan? Dann gehst du nochmal zurück, das ist immer interessant beim Kochkurs, wenn du zehn Leute vor dir stehen und sagst, guten Morgen, wie geht's? Und uh, bum bum bum, dann schaust du das so an, der eine blitzt weg, der andere bleibt stehen, der andere nickt, der andere weiß, hat, der mag jetzt nicht so, der wurde noch hergeschickt, oder was ist denn der Schuberg für ein Vogel, wenn du mal anschaut. Aber, aber im Grunde müssen sie danach rausgehen, begeistert sein. Das ist die Kunst eines Redners, aber auch, dass es gerne in die Tat umsetzt. Eben, ins Handeln kommen. Es bringt nichts, wenn du diesen Podcast hörst, sagst,
1: ja, ja stimmt, das, was der Herr Schubeck sagt, ist richtig. Komm ins Handeln, komm ins Training, mach jetzt vielleicht eine Pause, stell dich vor den Spiegel und referiere eine Minute über dein Hobby. Also das ist ja einer der besten Tipps, den ich auch im, im Coaching, beim Führungskräftecoaching eins zu eins gebe, einfach mal eine stegreifrede halten und sich dabei aufnehmen oder einen guten Freund ähm, vielleicht ja auch einbeziehen, der dann sagt, was 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 ihm aufgefallen
0: ist. Also komm ins Handeln. Ich finde, dass man sich sieht, man, also man findet sich ja immer scheiße. Ja, ja, immer. Wenn man sich sagt, oh Gott, meine Stimme, habe ich noch nie gehört. Ja. Und das ist aber dann ganz nett, wenn man wenn der sagt, nimm den Kopf ein bisschen höher. Ja. Mach es nicht immer so, nimm den Kopf ein bisschen höher, dann sieht man ja Doppelkinn nicht so. Und, und schau nach vorn und nicht auf die Seite, nicht links und rechts. Ich, mich, also mich kotzt am meisten an, wenn ich mit jemandem spreche und der schaut immer an mir vorbei oder in den Boden dann ist das ein Zeichen, dass er mich nicht respektiert. Oder, oder, dass er sich schämt oder dass er das wenig mutig ist, weil er nicht den Mut hat, jemand anzuschauen. Aber wenn ich mit jemandem rede, dann ist es der Respekt, ihm auf die Hände, auf die, ins Auge oder auf die Lippen zu schauen, damit er auch weiß, man nimmt ihn wahr und man nimmt ihn auch ernst.
1: Jetzt hast du die Mitarbeitermotivation schon angesprochen. Das überrascht vielleicht jetzt auch viele. Ich hätte gedacht, die Marke Alfons Schubeck ist so stark, dass du viele Menschen anziehst, auch für den Beruf des Kochs, auch im, im Service. Merkst du dieses Problem des
0: Fachkräftemängels auch schon? Also musst auch also, du mehr Gas geben? Also ich sage mal so, als ich mich bei Witzigmann vor 35 Jahren beworben habe, habe ich ihn einmal 35 Mal gefragt, ob er mich nimmt. Weil er hatte 500 Bewerbungen und konnte nur 10 Köche nehmen. habe ich gesagt, ich arbeite umsonst. Dann sagt das machen die anderen auch. Ja. Ja. Also war es wahnsinnig schwer, dort hinzukommen. Aber für mich war wichtig, das ist der Schlüssel, die Schlüssel der Schlüssel für mich, um überhaupt die nächste Stufe im Kochen zu erreichen. Ja. Und dieses Wollen, dieses Leidenschaftliche, das spürt ein Mensch dann, dass du nicht nur sagst, dass du da möchtest, sondern persönlich hingehen mit dem Reden, wenn, also, wenn mir halt einer E-Mail schreibt und schreibt, ich möchte gerne wie ein Koch werden, und dann denke ich mir, der schreibt dann 30 Jahre noch. Und irgendeiner Anwalt, dann können wir uns kommen. Natürlich bei jeder Suchköche. Aber wenn der persönlich kommt, dann hat er mehr Interesse. Dann kann man ihm den, den Betrieb zeigen und ein bisschen die, die Richtung, die man hat. Ja, das ja. muss ja auch Spaß machen. Und da erkennt man schon, ob, ob, es einer ernst nimmt oder ob einer nur mit 200 Bewerbungen wegschickt. Mhm. Aber der Kochberuf im Moment macht für mich eine Abwärtsbewegung. Und da muss man die Leute schauen, dass man, also die guten Leute, sagen wir mal, was zunimmt, ist die Convenience-Ware, weil die, die sogenannten Köche, die Ausbildung nicht mehr so ist, wie es bei uns ist. Koch, Kellner, Metzger, Bäcker, alles Mögliche haben wir gelernt. Und dieses Fachwissen kannst du heute eigentlich gar nicht mehr so einsetzen, weil die Industrie die Produkte liefert, zum Teil, die du nicht besser machen kannst, wenn du keine Profis hast. Und, und, und du kriegst heute Leute, meistens aus, aus dem sagen wir mal umliegenden Ausland, wenn man so sagen darf, und äh, der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, die irrsinnig fleißig sind aber äh, gewisses Handling halt nicht gelernt haben. Und so muss man also in der Sterne-Gastronomie natürlich nicht, da musst du alles noch von der Hand machen, aber in anderen, äh, wie wenn du halt so ein Catering hast, fünf, sechshunderttausend Leute, da kannst du nicht alles selber mehr machen. Da musst du nur schauen, dass das, was du dir besorgst, gute Ware ist, dass du es das schön ausgarnierst und dann kann man mit dem sehr, sehr gut arbeiten. Aber es wird auch wieder kommen, Das ist also, also wer den einen Gipfel erklommen hat, der muss ja wieder runtergehen und wenn er den nächsten gehen möchte, und so sehe ich die Gastronomie, auch eine Wellenbewegung, wo sich letztendlich Qualität durchsetzen wird. Das ist im Leben immer so, dass, dass die, sagen wir mal, Ehrlichkeit ist so ein Wort, jeder sagt das schon dreimal, er ist ehrlich, dann weiß er eh schon, dass er lügt. Ja. Äh, sondern, dass man das was, er, das, was einer macht, das, was einer verspricht in seiner Bewerbung, letztendlich auch durchsetzt. Also manchmal halte ich den Leuten die Bewerbung hin und sage, du, pass mal auf, jetzt weiß ich nicht, bist du der Bruder oder was? Weil das, was da drin steht, was du alles machst und wie flexibel du bist, da bist du genau das Gegenteil. Also da musst du überlegen, wenn du dich bewerbst, ob so einen Schmarrn da reinschreibst, sondern das, was du schriftlich ablieferst, musst du dann auch halten. Und wenn du sagst, ich kann nicht, dann trainieren wir das. Das macht überhaupt nichts. Also man, wir sind mir so lieber, also ich habe früher sehr viele Lehrlinge ausgebildet, jetzt mache ich vielleicht nur einen oder zwei. Aber wenn jetzt einer von der Lehre kommt, dann nehme ich den gerne und schau, wo, wo jetzt seine Lücken sind, weil nicht jeder Betrieb kann so das mehr machen, der arbeitet sehr stark mit Convenience und dann kann man ihm gewisse Dinge beibringen und da muss man ihn motivieren. Nicht zum Scheißen sagen, du Blödel, du hast da keine Ahnung, nichts. Du musst einen Schnitt machen und sagen so, dem, der Lern ist jetzt der hat den Gedanken der Gastronomie gelernt, dass man da flexibel sein muss, da kannst du nicht um sieben Uhr heimgehen, wenn acht um die Gäste kommen, sondern da musst du einfach das lieben und wenn du halt sagst, ich habe am Samstag, Sonntag nicht frei, kann ich nur sagen, Gott sei Dank, weil ich hab am Montag, Dienstag, Freitag kann ich was unternehmen, und nicht äh, muss 100 Meter oder irgendwo anstehen, ob ich zum Skifahren gehe oder sonst was. Also die Gastronomie hat ihre Vorteile, hat, die hat auch ihren eigenen Freundeskreis wieder. Mhm. Verstehst du? Und das hat halt immer mit Genuss, mit Leidenschaft, mit Dienstleistung jemand der Freude machen zu tun. Und wenn man sagt, ich muss jetzt an Weihnachten arbeiten oder an Silvester arbeiten, dann ist es für einen normalen Menschen ein Horror. Aber wenn du das gelernt hast, ja, dann stört dich das gar nicht. Mhm. Weil du kannst zwei Tage später dann zum Skifahren gehen, das sind ein bisschen weniger, macht da viel mehr Spaß, wie dass du drei Stunden am Lift anstehst. Ich liebe das auch. Also beim Radio senden wir ja auch 24
1: Stunden, sieben Tage die Woche. Ich habe es geliebt, am Wochenende zu senden, weil ich dann unter der Woche mich bei dir auch ins Orlando gesetzt habe und die anderen an mir vorbei um, um um 9 Uhr, 10 Uhr frühstücken. Die sind im Stress und ich hatte frei. Also es ist ein, eine tolle Flexibilität. Viele Führungskräfte hören uns auch zu. Das äh, weiß ich auch von den Feedbacks auf diesen Podcast. Ich bin jetzt bei einem Punkt hellhörig geworden. Also auch ich arbeite ja inzwischen unternehmerisch. Ich mache ja neben Bayern drei Podcasts für die Allianz, für die Firma Wirt, für, für die großen Firmen zur Mitarbeiterkommunikation und Kundenkommunikation. Auch das ist Teamarbeit, da sind wir inzwischen bei mir im Team zehn Leute. Und was ich gerade gelernt habe, ist, dass fast die Zuverlässigkeit, Termine einzuhalten etc. ins Team zu passen, wichtiger ist als die. Fachqualifikation, oder? So nach dem Motto, das, was du auch gerade bei deinem Lehrling gesagt hast, ja, theoretisch kochen können soll er. Meine Mitarbeiter sollen natürlich grundsätzlich wissen, wie Audiojournalismus und Audiopräsentation funktioniert. Aber die Kniffe, die es bei mir besonders machen und bei dir dem Essen, die bringst du ihm bei. Also ist das ein ja. Tipp für alle, die unternehmerisch arbeiten, wenn sie Personal
0: suchen? Also ist es so, dass die Leidenschaft etwas, ganzes Talent, kann man sagen, also, früher hat man gesagt, die Liebe zum Beruf, heute sagt man halt Leidenschaft und Disziplin. Also, wenn man diese beiden Dinge paaren kann, dann ist es, dann, dann ist man schon sehr, sehr weit. Und wenn ich feststelle, mir macht Spaß, wenn man manchmal sagt, ich jetzt habe ich keinen Bock mehr heute, mehr, ich möchte auch noch mit meiner Freundin wo hingehen, das macht ja nichts, das ist am nächsten Tag wieder alles anders. Aber das muss die Grundvoraussetzung sein, dass du sagst, oh, das macht man, das mache ich gern, das so wie, so wie, wenn sich innerlich was erwärmt, ja. Aber wenn du schon sagst, mein Gott, das jetzt muss das mache, dann musst du dir überlegen, ist denn das mein richtiger Beruf? Und, und in der Gastronomie habe ich ja viele Möglichkeiten, mich als Dienstleister einzubringen. Man muss ja nicht unbedingt Koch werden. Der Mann im Service ist genauso wichtig, der Mann an der Rezeption. Auch das Zimmermädchen ist wichtig. Also, wenn du dir begegnest, ist sogar Guten Morgen, in welcher Sprache auch immer. Das ist ja wurscht, aber das, das, das haben wir halt auch in Österreich. Das ist einmal der Kern, das Herz war der Gastronomie, kann man sagen, an Freundlichkeit, an guten Köchen, an Leidenschaft. Auch auch die sind sehr viel auf Leute angewiesen, die aus anderen Ländern kommen, weil die selber nicht mehr den Nachwuchs herbringen. Ja. Und wenn einmal einer dann, und das ist das Schöne an der Gastronomie, du kannst in alle Länder dieser Welt geben, als Deutscher hast du, Überhaupt kein Problem. Die sind happy, wenn du kommst, weil die wissen, dass wir sehr gewissenhaft sind und dass man die anderen ein bisschen mitreißen. Die Leute, die südlichen, du kommst du halt, nö, komm eine Stunde später ist ja wurscht und dann <lacht> muss er halt eine, eine, eine Stunde später sein da drin. Das sind wir nicht. Wir sind sehr, sehr korrekt und sehr, sagen wir mal, fleißig. Das, das stimmt ob wir immer diese Leidenschaft reinbringen, diese, die der Italiener hat, mhm. dieses Schwingende, oh, ja, mit der Hund und der Kind und der ja, Katz kommt, ja. alles scheißegal, kommt alles mit ins Restaurant. Bei uns schauen sie so schief an, wenn sie die Krawatten verschwunden hast. Und das muss weg, der Schmarrn. Also heute muss das locker sein. Wenn du halt mit deinem Hemd kommst und so, komm, jetzt gehen wir schnell essen, dann kann ich nicht sagen, oh, jetzt habe ich einen Sack, oh, das ist doch ein Schmarrn. Ja. Das brauche ich doch nicht mehr.
1: Aber da warst du ja auch früh dran, dafür, dass du ja sterne -Gastronomie, äh, auch damals schon warst. Ich glaube, vor 15 Jahren war ich das erste Mal bei dir essen. Und ich habe gesagt, die Soße ist so geil, ich will die mit dem Brot auftunken, obwohl ich irgendwo mal in irgendeinem Knigge gelesen
0: habt, dass man das nicht macht. Und du hast gesagt, ja. was für ein Schwachsinn. Macht das, wenn es dir schmeckt? Also es ist ja so, das ging ja damals auch einmal dieses Gerücht der roten Karte um. Da hat sich einer einen Spaß gemacht. Vor 30 Jahren gab es ja noch keine Computer oder kein Internet und so weiter. Und dann hat man halt gesagt so, da wurde mir eine rote Karte hingelegt, weil ich in meinem Teller das mit, der, mit, mit, mit dem Brot aufgetumpten das schmarrn. Jeder Unternehmer weiß, wie wichtig jeder einzelne Gast ist, der der beste Werbeträger ist überhaupt. Und der konnte das Teller ausschleckern, wo je mehr das ausschlägt, umso größer das Kompliment für die Küche ja. und auch für den Spüler, dass er wenig abwaschen muss, sagen wir mal so. und deswegen ist es ja ist es ja wirklich so, dass man sich wahnsinnig freut, wenn man spürt, dass der Gast, dass das ankommt beim Gast und das motiviert, das ist unser Applaus eigentlich, ja. ne? wenn der Kellner. Also für mich ist der wichtigste Punkt in der Küche die Spülküche, weil ich genau sehe, wenn die Teller abgeräumt, also abgegessen kommen, dann hat die Portion gestimmt. Und auch die Beilagen waren klasse. Wenn jetzt immer der Brokkoli zurückkommt, dann muss man sagen, so. Du mit den Brokkoli hier, dass er ja komplett versalzen muss, den er nicht probiert. Das ist klar, das, dann ist es eh schon zu spät. Und deswegen muss man immer den Köchen sagen, lasst euch, lasst euch die Teller zeigen, lass es euch zeigen. Das ist auch ein, ein kleines Dankeschön, wenn man sagt, oh toll, alles leer gegessen, das Essen hat geschmeckt. Und wir sind ja da, die Leute, die das machen, die sind ja so fokussiert auf dem am Abend, was sie machen, dass ihnen das im Herzen weht, wenn, wenn, wenn einer interessiert an in seinem Beruf ist, dass er Püree überbleibt oder mhm. dann immer das Püree überbleibt. Dann weiß er, stimmt was nicht. Dann muss er es probieren, bis äh, kurz zur Kommunikation, das Essen ist bei euch das eine,
1: aber bei dir ist ganz wichtig, dass die Kellner nicht nur Essen bringen und die Rechnung und die Bestellung aufnehmen, sondern die müssen ja Spaß haben mit dem Gast. Oder ich meine, das müssen streichig ich, sie sollen es, aber das ist mir aufgefallen, dass ich oft am Ende des Abends vom Kellner mehr wusste <lacht> als von der
0: Karte. Ja. Aber das ist auch ein Punkt, dass der Kellner jetzt nicht voll labert, wie, wie so ein Hans Wüsten und seine Lebensgeschichte, die er da reinhaut, weil es Essen nichts ist. Ja. Sondern, dass er distanziert weiß, da kann ich antworten, da kann ich einen netten Spruch machen, dann wieder weg, den Gast sein lassen, weil er, er will ja her, weil er sich vielleicht mit seiner Frau, Freundin ein bisschen mehr unterhalten möchte und nicht über den Schmarrn vom Kellner anhören. Das ist aber auch ein Geschick des Kellners. Und das, das Geschick, das wollte ich gerade sagen, weil äh, ich bin
1: einer, der gern natürlich ein bisschen provoziert, also ich rede jemanden, in Anführungsstrichen gern charmant dumm an. Ne? Also wenn Kellner kommt, sage ich, hallo, äh, warum sind Sie denn heute so schlecht drauf? Ja, nur um zu gucken, wie er reagiert. Und deine haben bei diesem Spruch in der Regel immer gut reagiert.
0: Also, ähm, ja, das Ernst ist von mir ein bisschen, ich sage ja immer, bist du gut drauf? Und sagt er, ja. Dann dann es doch deinem Gesicht. <lacht> okay, dann sind die
1: diesbezüglich trainiert. Okay, also die die Kommunikation dem, dem Kunden gegenüber ist äh, wichtig. Hast du denn deine Art, mit Mitarbeitern zu reden,
0: auch verändert, je erfolgreicher du bist? Total, aber früher war es ja so... Als wir da den ersten Stern erkocht haben, ich glaube vor 35 Jahren, dann war mir ja so euphorisch, dass es nicht um den Spruch gegangen ist. Also dieser etwas, sagen wir mal, militärische Ton ist ja eine Konzentration. Denn wenn fünf Leute beteiligt sind an einem Teller, dann müssen alle fünf funktionieren. Wenn einer hängt, müssen wir den ganzen Teller wieder abbauen. Aber, <lacht> Entschuldigung, aber der Ton ist ja sofort wieder vergessen. Es ist ja nichts Böses. Es geht hier nur, dass wir uns konzentrieren, den Teller sauber ausbringen, und wenn dieser Service vorbei ist, da redet man ganz normal. Was man nicht tut, ist jemand dumm anreden. Das darfst du nicht, weil geht geht aus der Konzentration raus, sondern du musst ihn motivieren, einmal sagen, Jungs, jetzt hab, Konzentration, und dann, wenn man mal merkt, da wir noch eine Stunde, lass ein bisschen noch auf, sagen, Jungs, was haben wir heute ausgemacht? Gas geben, jetzt haben wir es gleich. Ja. Und das musst du immer mit, so einem, mit einer Schwingung nach oben geben, dass dieses Witzige noch dabei ist, dass die sagen, okay, okay, dann packen wir es nochmal hin. Das ist auch die Kunst eines Trainers, eines jeden Menschen, seine Leute zu motivieren. Und hin und wieder muss man hingehen und sagen, du, hast du gut gemacht. Und wenn er sagt, das wissen Sie ja gar nicht, so ich beobachte dich schon die ganze Woche, dann... Er, das ehrt ihn dann, dass man sich schaut, was der macht, was er tut und äh, dass er sich immer konzentriert und immer seine Dinge gut abschmeckt. Das muss man ihm sagen. Und nicht, dass man sagt, ah, das, die Budi ist halt schon wieder voll so eine Scheiße. Jetzt muss man schon wieder arbeiten mit die Blättern. Warum ist sie denn voll? Weil ich irgendwas richtig mache. Und wenn ich was falsch mache, dann kommt doch keiner mehr.
1: ja Aber trotzdem, bei dem Catering, keine Ahnung, tausend Leute, da geht auch mal was schief. Wie wie kriegst du es hin oder wie sollen es deine Führungskräfte hinkriegen? Du ärgerst dich in der Küche und dann gehst du aber zum Tisch zum Gast muss vielleicht was kitten. Man muss ja in der kommunikativen Fähigkeit in Sekundenschnelle umschalten von diesem Ärgergesicht auf. Hallo, ich bin Dienstleister. Ja, ja aber
0: sagen wir mal bei ganz schwierigen Fällen gehe ich dann hin, okay. weil da nehme ich dem, da nehme ich meinem Personal die Verantwortung ab und damit äh, wissen die, das ist einer von uns. Mhm. Der Minister, so, dann gehe ich halt hin und sag's ihm. Verstehst dann geht er hin und sagt, der Süd ist, der ist der nicht da gut, nicht warum? Aber ich kann ja viel charmanter hingehen und ich kann sagen, müssen wir jetzt immer erst entschuldigen und jetzt, werden, jetzt müssen wir noch zehn Minuten warten. Ich, ich, ich sage Ihnen, was ich in zehn Minuten jetzt machen kann, dass Sie ein bisschen happy sind. und dann gehst du in die Küche und die meisten sagen, na lassen Sie, es passt eh. Mhm. Und es freut sie dann, dass man sie informiert hat. Dieses Informieren ist das Wichtigste und nicht zum Schluss sagen, wir ja, wissen, was sind ja drei Leikragen und der Spüler ist jetzt gerade obkaut und das sieht ja den Gast nicht, der muss ja zahlen. Das ist ja mein Problem, wie ich das hin und hinbringe und, und eben organisiere. Im Partyservice hatte ich mal ein Fest, 8.000 Leute in Bologna und äh, das war in einem riesen Stadion da drin, also ein Basketballstadion, glaube ich. Und die haben dann, also das Fest hat begonnen um halb zehn, um 16 Uhr ist los mit dem Aperitif und dann haben sie mal eine Pause gemacht mhm. und wir haben rund um das Stadion für 8.000 Leute das Buffet aufgebaut. Und dann sind einmal 3.000 rausgegangen um 8 Uhr zum Verschnaufen und haben gemeint, das ist schon. Ja. Und sind da so ganz leicht übers Buffet hergefallen. Das hat dann so ausgeschaut wie wenn jetzt einmal drei Leoparden da drüber gerumpelt werden. Und dann haben wir uns zusammen und alle haben gesagt, pass auf, Jungs, entweder wir äh, sagen, das war scheiße, oder wir reißen uns alle nochmal im Riemen und jeder übernimmt dann fünf Meter oder sieben Meter und schaut, dass das, was er da hat, wieder gut hergerichtet wird. Und das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir, dann hast du gemerkt, wie die, wie wir zusammengerutscht sind in, in diesen eineinhalb Stunden, die wir noch Zeit gehabt haben. Und da musst du die richtigen Worte finden, da musst du sie motivieren, nicht zusammenscheißen und sagen, wir wissen die Situation und jetzt schauen wir mal, und jetzt zeigen wir ihnen, was wir wirklich drauf haben. So. Und also wer, 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 wer mag den Salat machen, wer kümmert sich ums Fleisch und wer macht die Soßen Wer und wer kontrolliert das jetzt alles. Und dann merkst du sehr schnell, wer ein Führer ist, wer Indianer ist und wer der Häuptling ist. Und das ist eigentlich dann immer ganz nett. So gesehen, das ist jetzt ein bisschen pervers, was ich sage, ist manchmal ganz nett, wenn was nicht so funktioniert, ja. weil du dann siehst von deinen Leuten, wer ist denn überhaupt eine Führungskraft. Für wie viele Mitarbeiter
1: bist du denn insgesamt verantwortlich eigentlich inzwischen? 200. 200, also ein klassischer Mittelständler bist du. Ähm, kommunizierst du denn bei verschiedenen Produkten anders? Also natürlich äh, redest du mit dem Gast live in deinem Restaurant anders als in einer Art Werbekampagne. Wie viel redest du denn mit, wenn du zum Beispiel jetzt
0: deine Gewürze bekannt machen willst? Schubeck macht in Gewürze. Naja, das ist ja, also bei mir ging es ja bei Gewürzen erst um, um Gesundheit. Und deswegen habe ich immer vor 16 Jahren einen Arzt eingestellt, der ist angestellt wie jeder Koch bei mir der nur wissenschaftliche Arbeit macht, was Sie können, warum Sie bis zum 18. Jahrhundert Medizin waren, was die Wissenschaft heute neu weiß. Und dann hat mich das so interessiert, ich, ich, ich nehme zum Beispiel, ich bin jetzt gleich 70 Jahre, ich nehme nur Gewürzkapseln, ich nehme kein Medikament und da habe ich einen Pharmakologen und zwei Professoren, und mit denen ich entwickeln wir das, was ist für die Galle, was ist für die Leber, für den Blutzucker, für die Fließfähigkeit des Blutes. Und Gewürze sind damit halt einmal die höchsten Antioxidantien und das heißt, wenn deine 30 Billionen Zellen sich nicht entzünden, kannst du keine Krankheit kriegen und da, da gibt es keinen Orangensaft wie es alles heißt, ist alles lieb und nett aber dieser ist ein Pipifax, was gewürzt sie können ja, also Gelenk heilen das haben die Griechen schon vor zweieinhalb Jahren gemacht dass die Ingwer genommen haben dass die Gelenkentzündung rausgeht ja, ich nehme seit 35 Jahren Ingwer ich hatte noch nie ein Problem mit, mit den Gelenken mit der Bandscheibe weil ich einfach erstens den Rücken immer trainiert habe und, und zum zweiten jeden Tag dem Körper ein anti-entzündliches Mittel gegeben hat, das kein Medikament war aber letztendlich entscheidet ja, sagen wir mal, es muss ja schmecken auch. Und und. Und dann müssen Gewürze, sagen wir es auch so, Gewürze ist die einzige Medizin, die schmeckt. Das hat Hildegard von Bingen schon gesagt. Und es ist ja so, dass du heute die kombination das ist eine Talentsache, da habe ich ein bisschen Talent, dass ich, dass ich weiß, welches Gewürz mag sich, welches mag sich nicht und wie funktionieren denn die überhaupt miteinander, wer macht das bitter? Dann muss du ein bisschen zurückgehen, wer macht sich wichtig? Und ich sehe das immer so wie ein Orchester. Also, also der Ingwer ist kein Liedergewürz, das ist eher ein orchester der den anderen ein bisschen hilft. Also, so kann man nicht so falsch, so, da gib mir ein bisschen Ruhe heute. Und auch der Koriander ist ein kompletter Vermittler. Wenn du, wenn, wenn du ihn aber zu fest reingibst, dann vermittelt er zu stark. Dann nimmt er die anderen Gewürze die Persönlichkeit. Deswegen musst du ihn nur so ein bisschen, dass, dass jedes Gewürz so okay, passt. Heute kann man gut miteinander ausgeben, uns geistig die Hand und dann funktioniert es schon. Das heißt, ähm, da kommunizierst du den, den Nutzen an deinen
1: potenziellen Kunden und äh, Alphons, nachdem du uns hier deine Zeit schenkst, finde ich es nur recht und billig, dass wir auch jetzt in die Shownotes unter diesem Podcast den Link packen, wo jeder
0: sich informieren kann und natürlich auch im online -Shop bestellen. Welche Adresse nehmen wir da am besten? www.schubeck.de und dann uns. uns. Da kommst du drauf, da kannst du alles anschauen, ob das die Restaurants und der Gewürzladen, der müsselladen der Teeladen, der Eisladen und die Restaurants sind. Halt. Wow, soweit Teil 1. Im zweiten Teil
1: plaudert Alfons Schubeck über seine Freundschaft zu Uli Hoeneß und Arnold Schwarzenegger. Er ermutigt dich zu netzwerken, ja, geh auf andere zu, trau dich, aber wichtig, verletze beim Netzwerken keine Beziehungen. Hm, mega spannend, wie er das meint, gleich. Für alle Selbstständigen, die digital unterwegs sind, hat er diesen Tipp parat. Bring Wärme in die kalte, digitale Welt und du hast es geschafft. Und uns allen ruft er zu, Leute, arbeitet an euch, auch wenn es nur ein Millimeter täglich ist. Jede Menge Mehrwert also für dich auch im zweiten Teil mit Alfons Schubeck. Ja, und wenn du zum Thema Authentizität noch mehr erfahren willst, authentisch sein beim Präsentieren vor Menschen, ist ja ein Erfolgsfaktor von Alfons Schubeck, haben wir gerade gehört. Wenn du dazu Hilfestellungen möchtest, dann schenke ich dir gerne mein kostenloses E-Book. Es heißt Angstfrei reden. Ein großes Kapitel darin lautet Sage, was du meinst. Und meine, was du sagst, ist nur ein Kapitel von fünf Techniken, die du wirklich sofort umsetzen kannst, wenn du morgen übermorgen eine Präsentation, ein Referat, sonst was hast. Hol dir dieses kostenlose E-Book, einfach eine schnelle Mail an mich, axelklick-tipp.com. Axelklick-Tip.com. Tipp natürlich mit 2P. Und ganz wichtig im Betreff, angstfrei, klein und zusammengeschrieben. Das ist ganz wichtig, damit das auch funst. Angstfrei, klein und zusammengeschrieben im Betreff, die Mail nochmal axel.klick-tipp.com Ich freue mich von dir zu lesen und dann geht's los mit dem Erfolgreich präsentieren und gleich Teil 2 mit Alfons Schubeck.